Also, hallo, guten Tag und ähm, ein herzliches Moin aus dem heute sonnigen Hamburg. Ähm, mein Name ist Marco Behrendt, ich bin Partner der globalen Arbeitsplatzpraxis von Helden Mobile und ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem inzwischen fünften arbeitsrechtlichen Update Corona seit Beginn der C19-Pandemie. Wir freuen uns, dass sich unsere regelmäßigen Updates scheinbar so großer Beliebtheit erfreuen. Einen Blick auf die Liste der heutigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehe ich sehr viele Mandanten, enge Kontakte, viele davon aus Hamburg und Umgebung, alte, bekannte, ehemalige Kollegen, ein bunter Strauß von Gästen, der sich schon fast ein wenig wie das USU der deutschen HR-Szene liest. Ich freue mich wirklich sehr. Seit Beginn dieser Themenreihe haben wir viele Themen gestreift, die sich auch ein wenig danach richteten, wo die Entwicklung der Pandemie jeweils stand. Zulässigkeit von Fiebermessen zum Beispiel, Erzwingung von Homeoffice, virtuelle Betriebsratsbeschlüsse, Kurzarbeit, Schutzmaßnahmen bei Rückkehr, Durchsetzbarkeit einer Rückkehranordnung aus dem Homeoffice und so weiter. Unser Thema heute, Working from Anywhere und Arbeitszeit. Wir haben unsere heutigen Call ist, dass Sie uns nicht nur hören, sondern auch sehen können. Sie könnten jetzt denken, dass nun also die Bildübertragungstechnologie auch bei Ellen Ory angekommen ist, aber nein. Die war schon wir haben hier aber bislang für eine Vortragsreihe mit teilweise über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern nicht so ganz über den Weg getraut. Nun beweisen wir über den Mut und hoffen, dass alles klappt. Doch kommen wir zum Thema. Nach rund acht Monaten Corona-Krise ist weder die deutsche Wirtschaft noch der unternehmerische Alltag zum Normalität. Wir befinden uns mitten in einer zweiten Welle, ob höher oder tiefer als die erste. Und wie viele davon noch kommen mögen, wir wissen es nicht. Sicher scheint aber zu sein, dass die Art und Weise, wie gearbeitet wird, im Homeoffice, bei der Familie, im Büro, aus dem Ausland, gerade neu erfunden wird. Da ist es selbstverständlich, dass sich auch aus rechtlicher Sicht viele neue Fragen stellen. In den kommenden nun noch rund 40 Minuten wollen wir Ihnen daher Antworten auf Fragen geben, wie zum Beispiel, wie erfassen Arbeitgeber eigentlich die geleistete Arbeitszeit außerhalb des Büros richtig? Oder besteht ein Anspruch auf Lohnfortzahlung im Falle einer Quarantäne nach einer Reise in ein Risikogebiet? Oder welche Anforderungen gelten für Homeoffice-Tätigkeiten im Ausland? Wie in unserem letzten Call im September werden mir meine Kollegin Vera Lüthardt aus unserem Büro in Düsseldorf und Sebastian Schulz aus unserem Büro in Frankfurt reden. Beide sind auch Mitglieder unseres, unseres deutschen C19-Core-Teams und beschäftigen sich damit auch im regelmäßigen Berufsalltag mit allen denkbaren arbeitsrechtlichen Fragestellungen im Zusammenhang mit Corona und darüber hinaus. Bevor wir nun endlich loslegen, noch kurz zum Organisatorischen. Alle Zuhörer sind wieder automatisch auf Mute gestellt. Fragen können Sie uns natürlich sehr gerne im Nachgang stellen. Der Call wird aufgezeichnet und Ihnen im Anschluss zur Verfügung gestellt. Ebenso wie eine Zusammenfassung der Fragen und Antworten und eine Kontaktliste Ihrer Ansprechpartner. Unser Follow-up können Sie natürlich gerne Ihren Kolleginnen teilen. Starten wir nun mit der ersten Frage an Sebastian. Sebastian, wer hatte im letzten Call zu den Anforderungen des EuGH an die Arbeitserfassung ausgeführt? Alle erinnern sich an das Urteil des EuGH zur Arbeitszeit. Es gilt zwar nach herrschender Meinung, und ich unmittelbar, wenn auch dürfen wir davon ausgehen, dass nach der Umsetzung durch den deutschen Gesetzgeber nicht mehr Überstunden, sondern die vollständige Arbeitszeit erfasst werden muss. Vor diesem Hintergrund folgende Frage. Wie erfassen Arbeitgeber die geleistete Arbeitszeit außerhalb des Büros richtig? Vielen Dank, Marc, für die herzliche Einleitung und die Vorstellung, wie beim letzten Mal. Herzliches Willkommen auch von, von mir. Ich bin nicht Steffen Seibert und bin in der Bundespressekonferenz, sondern äh, ich habe einfach nicht so ein wunderbar aufgeräumtes Büro äh, wie du, Marc. Und deswegen äh, wurde ich äh, hier auf die Konferenzetage verfrachtet und habe die weiße Wand. Ähm, aber zur, äh, zur Antwort auf die Frage. 
Meine Kollegin Vera hatte im, im letzten Call zu den Vorgaben des, des EuGH und insbesondere zu der, zu der geforderten systematischen Erfassung der Arbeitszeit Stellung genommen. Wenn man sich diese, für die, die nicht dabei waren oder die sich nicht mehr gut erinnern, nochmal noch mal vor Augen führt. Also sie muss objektiv sein, verlässlich, zugänglich und manipulationssicher. Dann, dann erscheint das nur sehr, sehr schwer möglich, das in die Corona-Zeit und in diese Herausforderungen der, der modernen, flexiblen Arbeitswelt zu bringen und, und mit ihr in Einklang zu bringen. Aber... Der, der EuGH hatte eine selbstständige Zeiterfassung durch die Arbeitnehmer in seinem Urteil nicht ausgeschlossen. Das schließt etwa auch die Arbeitszeit als die, die Ausgestaltung der Arbeitszeit als Vertrauensarbeitszeit nicht aus, so ein bisschen back to the, to the 80s and 90s, wo wir Vertrauensarbeitszeit, wo das die Regel war, das auch nach der Arbeitszeitrichtlinie wäre das erlaubt. Ähm, äh, besonders dann, wenn wegen der, der besonderen Merkmale der ausgeübten Tätigkeit ähm, die Arbeitszeit nicht gemessen werden kann oder, oder im Voraus nicht festgelegt werden kann. Ähm, das spricht äh, sehr dafür, äh, dass jedenfalls auch elektronische Zeiterfassungssysteme äh, zulässig sind, äh, auch wenn der Arbeitnehmer sie selber bedient, äh, wie etwa aktuell auch im Homeoffice. Ähm, zum Beispiel, wie machen wir das im Moment in der Praxis? Äh, wir haben eine App oder ein Zeiterfassungsprogramm am Computer, ähm, äh, an dem wir, äh, äh, ja, wo der Arbeitgeber dann stichprobenartig äh, prüfen kann und bestätigen kann, wann wer wie viel ähm, gearbeitet hat. Ähm, erlaubt wäre auch nach dem Urteil eine, eine händische Aufzeichnung ähm, der Arbeitszeit, äh, zumindest dann, wenn keine sicheren, und das ist dann Auslegungssache, äh, sich ob die sicher sind oder nicht, äh, technischen äh, Aufzeichnungsmöglichkeiten äh, bestehen. Ähm, wer sich von Ihnen jetzt die Frage stellt, wie machen wir das dann mit dem Datenschutz, der ja immer in aller Munde ist, ähm, die mit der Arbeitszeit äh, verbundene ähm, Erfassung der personenbezogenen Daten, also Aus- und Einloggen am Laptop, äh, wird unserer Ansicht nach nach der Datenschutzgrundverordnung gerechtfertigt sein, ähm, da äh, der Arbeitgeber hier letztlich nur das verarbeitet, wozu er rechtlich ohnehin verpflichtet ist. Ähm, was sich verbietet, ein, zwei Anfragen in dem Zusammenhang haben wir auch schon bekommen, ist die Totalüberwachung, also was würde der ein oder andere Arbeitgeber vielleicht gerne machen, die Tastatureingaben und Mausbewegungen überwachen, gerade vielleicht jetzt im Homeoffice, das verbietet sich aber natürlich, muss man eigentlich sagen. Abschließend, vor dem Hintergrund der Totalüberwachung, war am Wochenende ein wunderbarer Artikel im Handelsblatt, der da hieß, Faulenzern auf der Spur, das Handelsblatt berichtete über den Detektiveinsatz, um herauszufinden, ob die Mitarbeiter im Homeoffice wirklich arbeiten oder ähm, äh, ja, in, in Spanien am Strand liegen bzw. von dort arbeiten, ähm, sofern man da überhaupt hinreisen darf aktuell. Ähm, und ähm, wir haben dazu auch immer mal wieder Anfragen bekommen, ob, ob, sowas, äh, ja, ob man sowas machen sollte, ob das zu empfehlen ist. Wir sind da immer sehr, sehr ähm, vorsichtig und zurückhaltend ähm, und raten das wirklich nur dann, wenn wir einen, einen auf Tatsachen gegründeten ganz konkreten Verdacht äh, von, von Pflichtverletzungen des Arbeitnehmers haben. Arbeitszeitbetrug steht dann immer äh, in Rede. Ähm, und ähm, wenn die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt sind, kann es Schadensersatzforderungen geben. Dazu gibt es auch Urteile. Ich habe selber mal schlechte Erfahrungen damit gemacht, um ehrlich zu sein, ähm, äh, und musste so einen Prozess vertreten. Ähm, und äh, schlimmstenfalls haben wir noch einen Datenschutzverstoß ähm, und äh, der kann dann richtig teuer werden.
In der Tat, vielen Dank, Sebastian. Ähm, bleiben wir beim Thema Arbeitszeit noch einmal kurz. Ähm, wenn trotz aller klugen Überlegungen nun bei der Erfassung doch etwas schief geht, müssen wir uns auch mit Verstößen gegen das Arbeitszeitgesetz befassen. Ähm, meine letzte Frage zu diesem konkreten Thema lautet daher, versetzen wir uns in die Situation, in der wir uns als Unternehmen von der Arbeitsschutzbehörde auf Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen geprüft werden. Welche Unterlagen müssen wir vorlegen? Ja. Also ähm, wenn es zu einer Prüfung der Behörde kommt, ähm, ist meine Erfahrung, man, die Mandanten wundern sich immer eher, ähm, wie weit die Befugnisse der Aufsichtsbehörde am Ende dann doch tatsächlich gehen. Ähm, also was, was darf sie? Äh, sie darf Auskunft und Vorlage der Arbeitszeitnachweise ähm, verlangen, ähm, Tarifverträge, Betriebsvereinbarung, äh, die die Grundlage äh, für die Arbeitszeit bilden. Äh, das bezieht sich noch äh, ganz konkret nur auf die Arbeitszeit, die die zulässige Höchststundenzahl von acht Stunden pro Tag übersteigt. Was darf die Behörde nicht? Die darf die, die Dokumente nicht beschlagnahmen. Es ist auch nicht erforderlich, dass die, der Arbeitgeber das Unternehmen hier Originale herausgibt, sondern Kopien sind, sind ausreichend. Was viele nicht wissen und, und ja, genau unbekannt ist, ist, dass die Behörde kündigt sich nicht zwingend vorher schriftlich an. Das heißt, die Behörde sagt nicht, ich komme morgen vorbei, bereite dich mal darauf vor, sondern die kann einfach vor der Tür stehen. Sie braucht nur eine, ähm, Anhaltspunkte und, und in der Vergangenheit waren zum Beispiel Anhaltspunkte ähm, bei einer hohen Anzahl von, von schwangeren Arbeitnehmerinnen, dass die Behörde sagt, ich möchte mal schauen, ob du mit den Vorgaben des Mutterschutzgesetzes zum Beispiel äh, d'accord bist. Ähm, das, äh, das kann dann schon ausreichen. Wie sich das jetzt mit Blick auf die Pandemie auswirkt, ähm, ist für uns noch ein bisschen fraglich. Wir hatten ja im Sommer die, die Sonderregelung ähm, durch die Rechtsverordnung, die ein bisschen Flexibilität für die Arbeitszeit gab. Ähm, da mag es sein, dass die Behörde noch ein paar mehr Anknüpfungspunkte für Prüfungen bekommt. Ähm, aber ähm, ich weiß nicht, ob sie aktuell das Personal und die Muße hat, um tatsächlich auch ähm, äh, dann solche Überprüfungen äh, äh, im Detail durchzuführen. Aber man, man ist nie davor gefeit, so kann man es vielleicht sagen. Ja, vielen Dank. Ähm, apropos Sonderregelungen. Eine Vielzahl von Sonderregelungen sehen wir momentan ja insbesondere im Zusammenhang mit Reisen. Reisen in oder aus einem Risikogebiet, Quarantäne, ja oder nein, etc. Was ja nochmal, der Herbsturlaub ist gerade in vollem Gange. Wie verträgt es sich Reisen, Risikogebiet und Lohnfortzahlung? Wie passt das zusammen? Ja, du sagst es, eine Frage, die aktueller nicht sein könnte, es sei denn, es ist wie in Hessen, die Herbstferien sind schon zu Ende. Aber nichtsdestoweniger, die Frage für innerdeutsche Reisen, Beherbergungsverbote, man dachte, man ist auf der sicheren Seite, wenn man in Deutschland in den Urlaub möchte. Die, kurz, ja, die letzten Wochen haben uns etwas, etwas anderes gelehrt, kann man sagen. Für Auslandsreisen war die Lage eigentlich relativ klar. Über den Sommer hat sich das entwickelt, kann man sagen. Es hatte sich Ende August mal ein Sprecher des Gesundheitsministeriums ein bisschen ich als Fußballfan würde sagen, verdribbelt, ja, ähm, weil er sagte, dass Arbeitnehmer auch dann Anspruch auf Lohnfortzahlung ähm, für Zeiten von Quarantäne hätten, wenn sie sich äh, bewusst in ein Risikogebiet begeben haben und dorthin gereist sind, obwohl sie es vorher wussten. Ähm, und, und das sollte dann nach dem Infektionsschutzgesetz sein, also der Arbeitgeber auszahlen und sich am Ende vielleicht von der Behörde wiederholen. Man hat dann in Politik und auch die Rechtsanwälte haben dafür gesorgt, dass man die Aussagen wieder ein bisschen eingefangen haben. Klar ist im Zusammenhang mit den Reisen, der Arbeitnehmer kann, kann natürlich frei bestimmen, wohin er in Urlaub fährt. Fährt er aber bewusst in ein Risikogebiet, das vom, vom Robert-Koch-Institut dann als solches ausgewiesen ist, dann läuft er Gefahr, nach seiner Rückkehr in Quarantäne zu müssen. 
Ähm, kein Problem haben wir, wenn er danach, ähm, wie viele das heut, heute können, äh, Gott sei Dank können, äh, im Homeoffice arbeiten kann. Ähm, dann haben wir einen ganz normalen Lohnanspruch und, und äh, alles in Ordnung für beide Seiten, kann man sagen. Ähm, wenn er untätig ist in häuslicher Quarantäne, ähm, dann hat er keinen Anspruch auf Vergütung nach unserer klaren ähm, Meinung, ähm, weil er die Arbeitsunfähigkeit selbst herbeigeführt hat, indem er bewusst in ein Risikogebiet gereist ist. Ähm, davon mag man in begründeten Einzelfällen ähm, äh, diskutieren, zum Beispiel wenn jemand äh, familiär durch einen Todesfall in ein Risikogebiet fährt, ähm, sodass ein Verschulden des Arbeitnehmers dann, dann gemindert sein darf. Das sind aber Einzelfälle, ähm, die, äh, die, die hoffentlich nur selten vorkommen. Ähm, etwas anderes gilt, und das ist auch relativ eindeutig, wenn äh, die Einstufung als Risikogebiet erst erfolgt, äh, nachdem man sich in dem Land befindet. Ähm, das RKI macht jeden Tag neue Listen, ähm, gefühlt jedenfalls jeden Tag, ähm, sodass, man, sodass, es auch, sodass es einen treffen kann. Ähm, und, äh, und, und dann ist die Lage anders. Ja? Dann hat man einen, ähm, einen Lohnanspruch und der, der Arbeitgeber kann sich wiederholen ähm, über das Infektionsschutzgesetz. Ähm, wir haben in letzter Zeit da, deswegen hat sich die Lage ein bisschen entspannt, äh, Sonderregelungen zur Quarantänepflicht bekommen, negativer Test, nur noch wenige Tage, ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, aber ähm, wenn diese Voraussetzungen dann erfüllt waren, im Einzelfall konnte der Arbeitnehmer dann wieder ganz normal zur, zur Arbeit kommen. Ähm, welche Fragen hat man sich noch gestellt? Als Arbeitgeber in der Vergangenheit muss ich eigentlich darüber informieren. Das haben wir immer geraten und tun das auch immer noch, den, den Arbeitnehmer aufzuklären, wie die Regelungen sind und was für Konsequenzen drohen, in welchem Fall. Und viele Arbeitgeber haben uns gefragt, naja, darf ich denn fragen, wohin der Arbeitnehmer in den Urlaub fährt? Oder hat er das Recht zu Lüge, wie bei anderen Themen? Und nach, nach ganz allgemeiner Meinung ist es aber ähm, aufgrund der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers für diesen Arbeitnehmer, für auch alle anderen Arbeitnehmer, ähm, hat man diesen, dieses Fragerecht äh, ganz allgemein bejaht. Das war für die Reisen ins Ausland, aber gilt das gleich auch für die Reisen nach Deutschland oder in ja, Deutschland? Völlig, genau, völlig, völlig richtig. Ähm, für ähm, das Ausland war das heiß diskutiert über den Sommer und es war jetzt mehr oder weniger klar, jetzt kamen die, äh, die innerdeutschen Reisebeschränkungen und, und äh, Fragen rund um Berufspendler ähm, dazu. Ähm, hier ist es relativ einfach. Ähm, grundsätzlich sind die Berufspendler von den Quarantänevorschriften in den Ländern ausgenommen. Also wenn ich aus Frankfurt ähm, nach Rheinland-Pfalz pendle oder umgekehrt oder aus Frankfurt in ein äh, Nicht-Risikogebiet in die Kreise im Umkreis ähm, oder in und nach Hamburg ähm, bei euch, ähm, dann, ähm, dann kann ich das machen, ohne dass ich die Sorge haben muss, am Ende wieder in der Quarantäne zu landen und diese Fragen, die ich gerade erläutert habe, dass die sich stellen. Ähm, wir haben gestern äh, nochmal geguckt, weil sich ja auch die, die Regelungen jeden Tag verändern. Äh, wie ist das? Wie sind die einzelnen äh, Regelungen? Und es äh, erscheint in Mecklenburg-Vorpommern, äh, sind ja sowieso sehr, sehr streng in der, in der Corona-Zeit gerade, äh, da noch nicht ganz eindeutige Regelungen zu geben. Da pendeln ja auch viele nach Hamburg. Ähm, sodass da noch die Sorge besteht, dass die auf dem Rückweg in Quarantäne müssen. Ähm, das ist aber eher so, erscheint uns es zu sein, dass es in den Regelungen nicht ganz eindeutig sind. Wenn man da als Arbeitgeber und Arbeitnehmer sicher sein möchte, ähm, müsste man beim Gesundheitsamt tatsächlich mal nachfragen und, äh, und sich gegebenenfalls äh, befreien lassen ähm, von, der, äh, von der Pflicht, um da dann äh, Rechtssicherheit zu haben. Ähm, zum Abschluss noch, weil ja auch gerade die innerdeutschen Dienstreisen ähm, immer jetzt eigentlich über den Sommer wieder vermehrt stattgefunden haben. Ähm, da ist das Bundesministerium für Arbeit und Soziales relativ eindeutig, ähm, dass äh, äh, in ihren Leitfäden 
dass die bloße, bloße Angst vor dem Coronavirus, sich anzustecken, sich zu infizieren, nicht ausreicht, um damit der Arbeitnehmer sagen kann, ähm, ich trete eine Dienstreise nicht an. Ähm, das ist dann mag im Einzelfall mal anders sein, bei einem Krankheitsbild, Vorerkrankung, Risikogruppe, ähm, aber grundsätzlich nicht. Also Marc, wenn du mich anweist, nach Berlin zu Gericht zu fahren, dann kann ich aktuell nicht sagen, ähm, das äh, lehne ich ab, weil ich habe Angst, mich im, im vollen Flieger anzustecken, äh, sondern ähm, da, da sind die Regelungen äh, sehr, sehr eindeutig. Wobei ich die äh, Erfahrung habe, dass die Arbeitgeber da auch relativ ähm, ja, großzügig sind und, und äh, da äh, sich auch, auch einlassen auf Diskussionen und auch zu Recht äh, da ihrer Fürsorgepflicht sehr, sehr gut äh, gerecht werden in der, in der letzten Zeit. Das ist auch meine Erfahrung, ja. ja. Das ist dann äh, bei all diesen Fragen rund um die Quarantäne in der Tat positiv, wenn man die Möglichkeit hat, aus dem Hauptbereich ja. zu arbeiten. Homeoffice, Vera, schön, dass du noch da bist. <lacht> Kommen wir zum Homeoffice. Ähm, darüber haben wir auch in den letzten Calls einige Male schon gesprochen. Äh, gucken wir mal ganz kurz äh, zu den Haftungsrisiken. Ähm, welche Haftungsrisiken bestehen im Homeoffice, im Mobile Office? Ja, danke Marc für die Einleitung. Ich freue mich sehr, dass ich auch wieder dabei sein darf. Sebastian, du wärst der perfekte Regierungssprecher. Ich wäre sehr dafür. Und äh, danke, Marc, dass du mir gleich die negative Frage zuschiebst. Äh, wir als Anwälte sind ja immer die Spielverderber. Working from anywhere at any time klingt halt richtig super. Ist super flexibel. Das macht richtig Bock. Mitarbeiter haben Lust, für solche Unternehmen zu arbeiten. Ähm, jetzt kommen wir wieder mit der Haftung. Das nervt. Äh, das ist blöd. Es macht keinen Spaß. Aber es gibt ja Lösungsmöglichkeiten. Man kann Vereinbarungen treffen mit dem Betriebsrat und mit den Mitarbeitern. Das ist das eine. Das kommt jetzt sehr vermehrt und man kann viel darin regeln und äh, alle Leute auch so ein bisschen mitnehmen durch die Vereinbarungen. Da merken wir auch, es gibt unterschiedliche Herangehensweise, eher kurz und schlank, nur das Nötigste oder eben auch wirklich ein bisschen ausführlicher, dass man sich da einfach auch gut aufgehoben fühlt. Das andere ist aber auch der dahinterliegende Prozess. Also wenn ich die Vereinbarung treffe, so abgehakt, fertig, das Thema Homeoffice habe ich jetzt erledigt, ähm, wäre das ein bisschen schade, weil gerade in Bezug auf Haftung habe ich durch einen geordneten Prozess die Möglichkeit, meine Haftung deutlich zu reduzieren. Zu so einem Prozess gehört, ähm, dass ich mir erstmal überlege, wer soll eigentlich berechtigt sein, ins Homeoffice zu gehen? Kann das wirklich jeder? Soll das jeder? Ist das für manche vielleicht doch tatsächlich auch gefährlicher als für andere? Äh, in welchem zeitlichen Umfang soll das sein? Kommt eigentlich gar keiner mehr ins Büro oder wie will ich das eigentlich spielen? Und was stelle ich dem Mitarbeiter für die Arbeit zur Verfügung? Also soll es nur der Laptop sein? Ist es vielleicht ein komplett ausgestattetes Büro? Und dann kann ich mir auch mal Gedanken machen, wenn ich jetzt Mobile Working, Working from Anywhere, Homeoffice, das sind ja alles erstmal schön klingende Begriffe, aber es gibt keine Definition dafür. Also außer für die, die klassische Telearbeit, da komme ich später noch zu. Das kann ja wirklich jeder Ort sein. Das kann der Park sein, das Café, das kann bei den Eltern sein, bei Freunden. Will ich wirklich alle diese Orte oder mache ich mir darüber vielleicht mal Gedanken, wie ich auch da mein Haftungsrisiko reduzieren kann? Um mich mit, also wenn ich mich mit diesem Prozess beschäftige, muss ich mich natürlich auch mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen beschäftigen. Jetzt kommt wieder der Spoiler-Teil. Wegen der Kürze der Zeit möchte ich mal drei Themen explizit rausgreifen. Zur Arbeitszeit, Sebastian, da hast du uns jetzt schon viel erzählt und das haben wir auch im letzten Call schon sehr ausführlich behandelt. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Deshalb hier jetzt nur noch mal ganz kurz ähm, zusammenfassend. Wir haben keine Erleichterungen. Also selbst wenn ich jetzt zu Hause arbeite, wo auch immer, ähm, man möchte ja flexibel arbeiten, aber das Arbeitszeitgesetz ist 
in der Hinsicht eben nicht zeitgemäß. Also ich muss mich wirklich an alle Restriktionen halten, da gibt es überhaupt keinen Ausweg raus. Das zweite Thema ist der Arbeitsschutz. Dazu gehört natürlich auch das Arbeitszeitgesetz, aber so Arbeitsschutz klassischerweise versteht man darunter vielleicht noch mal ein paar andere Themen. Das ist ein sehr wichtiges Feld. Dafür könnten wir allein die ganze Zeit in diesem Call schon verwenden oder könnten wir mal einen extra Call machen. Das Thema ist so vielfältig, dass man sich ja meistens auch von seiner Fachkraft für Arbeitssicherheit oder von externen Dienstleistern beraten lässt. Und dann frage ich mich, okay, was kann ich als Arbeitgeber jetzt konkret vielleicht da noch eingrenzen? Und da ist ein Vorschlag zum Beispiel immer, bitte macht keine Telearbeit. Telearbeit ist dieser gesetzlich definierte Bereich in der Arbeitsstättenverordnung. Und der sagt, wenn ich als Arbeitgeber das komplette Paket zu Hause hinstelle, also wirklich Schreibtisch, Stuhl, Laptop, Tastatur, Schreibtisch, Lampe und so weiter, dann habe ich ja tatsächlich Einfluss auf diesen Arbeitsbereich, wie wenn das im Betrieb wäre. Und dann gelten eben mehr Vorschriften. Ähm, die Berufsgenossenschaften sagen, alles, was nicht Telearbeit ist, ist mobile Arbeit. Also zum Beispiel, wir hätten jetzt äh, bei uns in der Kanzlei eher die mobile Arbeit. Wir haben einen Laptop, wir haben unser Smartphone, ähm, wir haben eine Freisprechanlage vielleicht. Also je nachdem, was wir brauchen, haben wir zu Hause. Aber mein Stuhl, mein Tisch, das ist von mir. Jetzt könnte man denken, ach super, dann bin ich raus. Das ist aber leider nicht so. Auch die mobile Arbeit fällt unter das Arbeitsschutzgesetz und dann haben wir den üblichen Dreiklang Gefährdungsbeurteilung, Schutzmaßnahmen, Sicherheitsunterweisung und der vierte wichtige Punkt Dokumentation. Das heißt, wenn ich Telearbeit vermeide, ist das noch nicht das Allheilmittel, sondern ich muss mich trotzdem mit diesen Themen beschäftigen. Und was auch noch dazu kommt, was nutzt der Mitarbeiter eigentlich von sich zu Hause? Das muss ich vielleicht auch wissen. Also wenn ich jetzt vor einem wunderbaren Computer von 1984 sitze, der rechts und links schon so ein bisschen blitzt, muss ich mich als Arbeitgeber vielleicht auch fragen, hm, wenn da mal was passiert, komme ich eigentlich in die Haftung nach der Betriebssicherheitsverordnung zum Beispiel. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass ich rausfinde, wie meine Mitarbeiter eigentlich arbeiten. Das kann ich zum Beispiel durch Videobegehung und dergleichen machen. Fragebögen sind ganz, ganz wichtig. Aber wenn ich jetzt wirklich sage, der Arbeitsplatz ist völlig frei wählbar, dann begebe ich mich natürlich auch so ein bisschen in die Blackbox. Also ich weiß dann nicht genau, wo das alles stattfindet. Und nur so aus Aktualitätsgründen, der Referentenentwurf aus dem Team von Hubertus Heil ist dann natürlich auch überhaupt nicht konkret. Also wir können nicht damit rechnen, dass es da gravierende Erleichterungen gibt. Was ist, wenn es alles schief geht? Verstöße heißt immer auch, dass wir Bußgelder haben. Verstöße heißt auch, wenn wirklich mal was passiert, zahlt zwar die Unfallversicherung, aber die könnte natürlich bei mir als Arbeitgeber Regress nehmen, wenn ich irgendwas wissentlich geduldet oder mich wirklich grob fahrlässig um irgendwas nicht gekümmert habe. Und letztendlich können mich natürlich auch meine eigenen Mitarbeiter verklagen. Und deshalb ist der Prozess so wichtig. Ich könnte mir auch noch mal im Prozess überlegen, ob ich vielleicht eine private Unfallversicherung noch abschließen möchte, gerade auch, um den Fall im Homeoffice abzudecken, dass manche Wege eben auch gar nicht versichert sind. Zum Beispiel der Gang zur Kaffeemaschine ist nicht versichert, der Gang zum Drucker schon. Wenn ich mir jetzt auf dem Weg zum Kaffee holen noch das Blatt aus dem Drucker nehme, was ist denn dann eigentlich? Also vielleicht kann man solche Fragen dann auch noch mal einfangen. Aber das Thema Arbeitsschutz ist wirklich ganz vielfältig. Ähm, deshalb komme ich noch schnell zu meinem dritten Thema. Äh, das ist der Datenschutz. Ähm, Sebastian, da hast du auch eben schon was zu gesagt. Wenn ich an allen möglichen Orten arbeiten kann, bin ich natürlich auch viel größer der Gefahr ausgesetzt, dass unbefugte Kenntnis von Daten, Unterlagen, Telefongesprächen und dergleichen erlangen. Und dann 
ist es ganz besonders wichtig, die Mitarbeiter zu sensibilisieren. Zum Beispiel durch ein ausführliches Merkblatt oder eine Richtlinie. Ähm, kann ich im Erdgeschoss mit offenem Fenster telefonieren? Was mache ich mit Unterlagen, die vertraulich sind? Muss ich die nur wegräumen? Clean Desk Policy? Muss ich die jeden Tag zum Beispiel zurück ins Büro zum Schredder bringen oder was auch immer? Auch welche Sicherheitsanforderungen möchte ich in meinem Unternehmen durchsetzen? Das ist eben dann ganz wichtig. Also deshalb festzuhalten, die volle Flexibilität ist wirklich super. Wenn ich einen guten Prozess aufsetze, kann sie auch super bleiben. Ansonsten habe ich tatsächlich Haftungsrisiken. Da hast du mich überrascht, da warst du schnell fertig. Vielen Dank, <lacht> Vielen Dank Vera. Prozess, das A und O, also ordentlich Prozess aufzusetzen. Vielen Dank. Ähm, der Entwurf einer schönen Zusatzvereinbarung reicht von daher nicht aus, um das Haftungsrisiko zu vermeiden. Ähm, gelten die Arbeitsschutzvorschriften auch für deutsche Arbeitnehmer, die vorübergehend im Ausland eingesetzt werden? Oder gilt da dann das ausländische Recht? Wie, wie verhält es sich da? Ja, das ist äh, eine sehr gute Frage. Die Antwort heißt im Ergebnis ja. Also grundsätzlich sagt man ja, Arbeitsschutz folgt immer dem sogenannten Territorialitätsprinzip. Das heißt, wer in Deutschland arbeitet, muss sich an das deutsche Arbeitsschutzrecht halten. Wer im Ausland arbeitet, muss sich an das dortige Recht halten. Jetzt kann es aber ja sein, dass ich zum Beispiel in meinem Arbeitsvertrag auch ganz ausdrücklich deutsches Recht vereinbart habe. Dann schleppe ich das deutsche Arbeitsschutzrecht natürlich auch in gewisser Weise in meinem kleinen Päckchen mit mir ins Ausland. Und weil man nie so genau weiß, man kann ja nicht jetzt für meinetwegen 1000 Mitarbeiter genau nachvollziehen, bei wem steht jetzt was drin, was hat wer mit wem irgendwie vereinbart. Und dazu kommt ja auch noch, selbst wenn ich irgendeine Rechtswahl getroffen habe, nach den europäischen Regeln kann es ja auch sein, dass per Eingriffsnorm eben das Arbeitsschutzrecht trotzdem noch eingreift. Und deshalb ist es gut, sich daran zu orientieren, was die Berufsgenossenschaften sagen. Die sagen nämlich, ich muss mich an am besten an beide Vorschriften halten und bei Kollisionen muss ich das möglichst strengere Recht beachten. Und warum ist das so? Die deutsche Berufsgenossenschaft, die hat natürlich ihre Vorschriften drauf und zahlt nach diesem Recht. Aber wenn im Ausland der Unfall passiert, dann wird das in der Regel durch eine ausländische Stelle abgewickelt. Klar, weil die viel näher an den Krankenhäusern, an den dortigen Gegebenheiten und Vorschriften und so weiter dran sind. Und die gucken natürlich auf ihr Arbeitsschutzrecht. Das heißt, der Arbeitgeber läuft Gefahr, dass er quasi in beide Richtungen Verstöße begehen kann. Und er muss auch aus Ansicht der Berufsgenossenschaften seine Präventionspflichten erfüllen. Also wenn wir jetzt gerade an Sachen denken, wie zum Beispiel auf dem Bau. Ich muss genau wissen, wo kriege ich erste Hilfe, wenn mir was passiert. Das ist ganz wichtig. Das heißt, der Arbeitgeber wäre gut beraten, wenn er zum Beispiel weiß, ich, ich bin regelmäßig in Frankreich oder in Spanien oder wo auch immer, sich wirklich mal so die Basics ähm, des Arbeitsschutzrechts draufzuschaffen und so eine kleine Studie zum Beispiel zu machen und diese Erkenntnisse auch regelmäßig zu aktualisieren. Und wenn ich das dem Mitarbeiter an die Hand geben kann, wie ist es da, was darfst du, was darfst du nicht, ähm, ist es natürlich umso besser. Das hört sich sinnvoll an. Vielen Dank, Vera. Okay, jetzt haben wir viel zum Arbeitsschutz gehört. Äh, Sebastian, was ist denn mit dem Sozialversicherungsrecht? Gilt im Falle einer vorübergehenden Tätigkeit in einer oder einer Dienstreise weiterhin das deutsche Sozialversicherungsrecht? Was ist zu beachten? Ja, äh, ja ähm, so schön wie die Vera gerade äh, mit Ja antworten konnte, konnte, kann ich das auch. Also ja, das deutsche Sozialversicherungsrecht äh, gilt äh, immer bei einer vorübergehenden Tätigkeit äh, des Arbeitnehmers im Ausland. Voraussetzung ist in Anführungsstrichen nur, dass es eine vorübergehende Entsendung und Entsendung wäre zum Beispiel auch eine, eine Dienstreise, auch wenn diese nur kurz ist, 
eine solche Entsendung im Rahmen eines inländischen Beschäftigungsverhältnisses ist. Das kann wenige Tage, wenige Stunden, wenige Wochen sein. Das kann zum Beispiel auch sein, dazu sagt Vera nachher noch was, Homeoffice im Ausland. Da waren viele Anfragen in letzter Zeit. Ich mache Urlaub, ich hänge noch eine Woche dran, kann ich nicht, ob ich jetzt zu Hause in der Wohnung sitze oder in, in Italien in der Ferienwohnung, macht ja für den Arbeitgeber keinen Unterschied. Ja und nein. Es ist nur wichtig, dass man das vorher abspricht, dass man das vereinbart, dass der Arbeitgeber eben Vorkehrungen treffen kann. Ähm, dazu, gleich noch, äh, dazu gleich noch wäre etwas. Ähm, entscheidend für das immer für die Anwendung äh, des deutschen Sozialversicherungsrechts ist, dass der Mitarbeiter organisatorisch weiterhin dem Arbeitgeber im Inland zuzuordnen ist. Ähm, das gilt bei klassischen Entsendungen, wie wir sie, Secondment, Assignment, wie auch immer man sich schimpft, ähm, wie wir das in, in den letzten Jahren immer gesehen haben, aber auch ähm, jetzt in der Corona-Zeit oder ähm, wo haben wir ganz, ganz viele Anfragen jetzt wieder äh, rund um den Brexit, äh, der dann jetzt mal wieder kommt äh, oder vielleicht auch nicht, ähm, wo sich insbesondere in Frankfurt gerade viele fragen, ähm, kann ich noch im äh, UK-System bleiben, wenn ich eigentlich jedenfalls teilweise häufig aus regulatorischen Gründen ähm, in Frankfurt tätig werde. Ähm, und ja, man, da gibt es Möglichkeiten, ähm, so wie oben beschrieben, ähm, wir haben eine zeitlich begrenzte Entsendung, 100 Prozent nach Frankfurt, aber eben nur für ein paar Wochen, für ein paar Monate, vielleicht für, wie man neudeutsch sagt, Transition Period. Oder ich kann auch es so gestalten, dass ich einen, einen bestimmten Anteil meiner, meiner Tätigkeit aus meinem Heimatland, aus UK erbringe, wenn das arbeitsrechtlich und regulatorisch funktioniert, sodass ich dann, obwohl ich auch teilweise hier in Frankfurt arbeite, in meinem in meinem System dort bleiben kann. Also da gibt es äh, viele Möglichkeiten. Ähm, auf was muss man aber immer achten, ist, äh, dass man äh, die entsprechenden äh, Bescheinigungen hat. Äh, das ist äh, in erster Linie die A1-Bescheinigung für, für grenzüberschreitende Tätigkeiten. Ähm, die sollte ich immer in der Aktentasche, Handtasche äh, im Koffer haben. Ähm, das gilt nämlich auch für, für nur wenige Stunden, ähm, egal wohin, ähm, aus Hamburg nach Dänemark, äh, aus Düsseldorf nach Amsterdam, von uns nach Luxemburg. Das ist immer anwendbar. Ich brauche die immer. Es gibt keine Bagatellgrenze. Und bei fehlender Bescheinigung kann es eben Bußgelder ergeben. Jetzt sagen viele, ja gut, das kontrolliert ja keiner. Also da muss ich mir jetzt wenig Gedanken machen. Ich bin nicht an der Grenze angehalten worden, noch nie. Und da hat mir jemand gesagt, zeigen Sie mal Ihre A1-Bescheinigung. Stimmt, bin ich auch noch nie. Habe ich ehrlich gesagt auch noch nie erlebt. Aber rechtlich ist es so. Ähm, dass, äh, dass auch nur bei diesem Minimalverstößen eben ein Bußgeld verhängt werden kann. Ähm, das gilt, diese A1-Bescheinigung gilt ähm, für Tätigkeiten innerhalb der EU. Wenn wir außerhalb äh, der EU sind, ähm, dann gibt es Bescheinigungen von der Rentenversicherung oder der Krankenkasse. Ähm, das ist dann eine Entsendebescheinigung, die einen ähnlichen Charakter haben kann. Ähm, das äh, hängt dann von den, von den bilateralen Abkommen mit den Ländern ab ähm, und eben ob die entsprechenden Voraussetzungen, ähnlich wie ich sie gerade beschrieben habe, dann vorliegen. Vielen Dank, Sebastian. Was die A1-Bescheinigung angeht, ich habe schon von einigen Fällen gehört und ähm, nach meiner Kenntnis sind die Bußgelder teilweise ja auch extrem hoch. Also das ja. kann ich In der Tat. Ähm, Vera, wenn ich nun nicht äh, auf Dienstreise bin, sondern mich entschließe, meine Mitarbeiter, meinen Mitarbeitern die Arbeit grundsätzlich im Ausland zu erlauben, welche Anforderungen gelten für Homeoffice-Tätigkeiten im Ausland? Ja, das ist natürlich ein weites Feld. Sebastian, du hast es schon angesprochen. Das kann äh, über die Erforderlichkeit einer A1-Bescheinigung gehen, wenn ich jetzt wirklich regelmäßig zu Hause irgendwas mache. 
Man muss sich dann ja auch solche Fragen stellen, wie wenn Homeoffice dauerhaft angedacht ist im Ausland, bin ich dann überhaupt noch in einer Sendung oder bin ich dann vielleicht jemand, der in mehreren Mitgliedstaaten tätig ist? Also da ergeben sich viele Fragen. Ich kann dir jetzt auch keine so allgemeingültige Antwort geben, weil es hängt ja auch davon ab, erstens, was haben die Parteien wieder für ein Recht vereinbart, was gilt aus zwingendem Recht oder aus Eingriffsnormen? Beim Arbeitsschutz haben wir es ja schon gehört, also da muss ich sogar doppelgleisig fahren. Was aber ja so ein bisschen der Trend ist, klar, es gibt die pandemiebedingte Homeoffice-Arbeit, das ist sicherlich was Vorübergehendes, aber viele Unternehmen ändern ja auch gerade ihre Kultur und sagen, wir wollen das Positive aus der Zeit mitnehmen, wir wollen unseren Mitarbeitern dauerhaft ermöglichen, auch von zu Hause zu arbeiten. Und dann ist eben so die Abgrenzungsfrage, was ist das eigentlich genau? Also es kann eine Entsendung sein, dann brauche ich die A1-Bescheinigung. Wenn ich im Ausland arbeite und sogar im europäischen Ausland, darf ich nicht vergessen, dass ich auch Mitteilungspflichten habe. Also dann muss ich meistens elektronisch, aber auch schon vor Beginn des Einsatzes bei den bestimmten Landesbehörden dann eben Bescheid sagen. Dann muss ich mich bei bestimmten Staaten eben sogar fragen, also jetzt natürlich vornehmlich Drittstaaten, brauche ich sogar eine Arbeits- oder eine Aufenthaltserlaubnis, wenn ich in dem Land arbeite. In der EU ist es natürlich leichter. Und dann ist eben auch die Frage, was weiß mein Mitarbeiter eigentlich davon? Er macht sich vielleicht auch gar nicht so richtig Gedanken darüber. Sebastian, wie du sagst, Mensch, ich bin sowieso in Spanien im Urlaub, ich hänge einfach eine Woche dran, working from anywhere. Das merkt ja vielleicht noch nicht mal jemand, also ohne, dass er jetzt was Böses denkt, sondern im Sinne von, interessiert doch eigentlich keinen, Hauptsache ich mache meine Arbeit. Das heißt, der Arbeitgeber muss auch aufklären und sagen, hey, passt mal auf, wenn es im Ausland ist, da könnten sich halt Spezialbestimmungen ergeben. Das heißt, wir müssen irgendwie dazu sprechen. Und da kann man natürlich dann die eigentliche Homeoffice- oder Mobile-Working-Vereinbarung nehmen. Aber wir alle wollen natürlich keine 24-seitige Mobile-Working-Vereinbarung haben. Also man wird nicht jeden Einzelfall erfassen. Das heißt, wir können mit Merkblättern arbeiten oder wieder mit einer Richtlinie oder eben auch tatsächlich auf Zuruf, dass man sagt, okay, die Personalabteilung ist top aufgestellt, die hat für meinetwegen 20 Staaten ähm, die Sachen auf dem Schirm, wie das funktioniert. Und dann melde ich mich eben einfach da und dann kriege ich dann bei Bedarf eben das volle Paket, was ich alles brauche. Ähm, als Arbeitgeber weiß ich vielleicht nicht unbedingt, wer im Ausland ist. Ne? Also wenn ich jetzt nicht gerade Leute habe, von denen ich schon weiß, dass sie im Ausland sind, muss ich ja erstmal irgendwie davon erfahren. Und ähm, Sebastian, du hattest auch eben gerade das Thema, inwieweit kann ich eigentlich den Mitarbeiter verpflichten, zu sagen, wo ich bin. Also das greift ja irgendwie auch ins Persönlichkeitsrecht ein, äh, wenn ich von dem genau wissen will, wo er ist. Aber ich bin auch der Meinung, ähm, dass das jedenfalls aus der Fürsorgepflicht folgen muss, dass ich als Arbeitnehmer ähm, dann eben auch Bescheid sagen muss, wo ich bin, damit sich mein Arbeitgeber auch um diese ganzen Dinge überhaupt kümmern kann. Ähm, weil ansonsten funktioniert es ja einfach nicht. Also deshalb kann man im Grunde sagen, working from anywhere at any time, ist schön und funktioniert, aber nur dann, wenn ich eben auch total viel aufkläre, informiere und die Leute mit an Bord nehme. Das heißt, ich reite ein bisschen auf dem Prozess rum, aber das ist wirklich ganz besonders wichtig, dass jeder weiß, was er dann in der Situation auch zu tun hat. Was auch wichtig ist, ich kann auch natürlich Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats haben. Also wenn ich jetzt wirklich dauerhaft an einem ganz anderen Ort arbeite, dann kann es natürlich auch schon eine Versetzung sein. Oder wenn ich überhaupt durch das Homeoffice und auch im Ausland ganz andere Arbeitsabläufe bekomme, natürlich habe ich dann den Betriebsrat auch, der mir aber dabei ja auch helfen kann. Also auch der kann ja natürlich Teil des Prozesses sein und wertvolles Input dazu geben. Und wichtig auch noch natürlich der Datenschutz. Ich glaube heute zum dritten Mal. 
wenn die im Ausland sind, für die EU ist das sicherlich unproblematischer, weil ich ja in allen, allen EU-Mitgliedstaaten die, oh die Datenschutzgrundverordnung habe. Aber was ist mit Drittstaaten? Also das fängt ja schon bei Sachen an, wie wenn ich in die USA fahre, muss ich damit rechnen, dass jemand sagt, klappen Sie bitte mal Ihren dienstlichen Laptop auf, sagen Sie mir das Passwort, ich möchte dort reinschauen. Und will ich das als Arbeitgeber wirklich? Will ich dass ich diesen Risiken ausgesetzt bin. Oder sage ich dann wieder in meinem Prozess, ja, working from anywhere, okay, aber mit diesen Ausnahmen. Ich mache irgendwie eine Liste, eine Negativliste oder eine Positivliste oder sowas in der Art. Ganz am Rande, steuerrechtliche Fragen können sich natürlich stellen. Je nachdem, was der Mitarbeiter im Ausland tatsächlich macht, laufe ich Gefahr, dass ich eine Betriebsstätte begründe. Das ist natürlich auch ein sehr wichtiges Thema, was ich steuerrechtlich abklopfen muss. Dafür ist heute nicht der Call da, aber vielleicht so einfach, um eine Antenne nochmal anzusprechen. Und wenn ich als Arbeitnehmer wirklich sehr viel im Homeoffice arbeite, dann kann es ja sogar sein, dass ich die Lohnsteuer in diesem anderen Land abführen muss, weil ich zum Beispiel über die 183-Tage-Regelung komme. Also deshalb so diese volle Flexibilität zuzulassen, ist tatsächlich dann nicht ganz optimal. Und ähm, wer sich jetzt vielleicht fragt, oh meine Güte, da, ich kann doch jetzt nicht für jedes Land mehr das alles raussuchen, da wäre es ja wahnsinnig. Ein kleiner Tipp, ähm, wo man eben dann auch nochmal diese ganzen Informationen finden kann. Die Berufsgenossenschaften haben sehr viel auf ihrer Homepage, ähm, die Krankenversicherungen haben das. Und ähm, was ich zum Beispiel jetzt letztlich ganz gut fand, die Industrie- und Handelskammer in Düsseldorf hat eine sehr ausführliche Liste, äh, was in den verschiedenen Ländern so zu beachten ist. Da kann man sich zumindest mal so einen ersten Überblick verschaffen. Natürlich muss man immer schauen, ob das vollständig und aktuell ist. Aber das gibt einem zumindest schon mal so ein bisschen ein Gefühl. Und das ist ja immer schon besser, als gar nichts zu machen. Klasse, vielen Dank. Das ist nochmal ein guter praktischer Tipp. Vielen Dank. Wir haben noch ein paar Minuten. Die letzte Frage. Wir haben keine geplante Dienstreise, keine Einrichtung eines Homeoffice im Ausland. Aber was ist hier jetzt? Ist man auch sozial versichert, wenn man im Urlaub arbeitet? Frage, ich glaube, die, die beschäftigt uns in der Tat schon seit vielen Jahren, aber ist auch in diesem Fall eine A1-Bescheinigung nötig, wie es mit kurzen Telefonaten, mit der Beantwortung von E-Mails etc. Was ist da zu beachten? Ja, also theoretisch sollten wir uns natürlich im Urlaub erholen. Das ist die Theorie. Ich glaube, wir sind uns einig, dass es in der Praxis häufig anders läuft. Das Thema ist halt die Unfallversicherung, nicht? Also alle anderen Sozialversicherungszweige, das ist ja völlig egal, ob ich jetzt im Urlaub bin, ob ich zu Hause arbeite, im Betrieb arbeite oder im Urlaub arbeite, aber die, Sozialvers die Unfallversicherung ist tatsächlich wichtig. Bin ich auf dem Weg versichert, ja oder nein? Und dazu findet man natürlich nicht viel, weil theoretisch soll man ja im Urlaub gar nicht arbeiten. Das heißt, du wirst auch keine konkrete, in Stein gemeißelte Antwort finden, ob du eine A1-Bescheinigung brauchst. Wir würden es empfehlen, wenn schon irgendwie so absehbar ist, dass das passieren könnte. Weil der Mitarbeiter ist natürlich dadurch auch viel besser abgesichert. Und ich entgehe einfach dieser Situation, dass ich ein Bußgeld bekomme, nur weil mein Mitarbeiter jetzt vielleicht mit dem Laptop irgendwo am Strand gesehen wurde und der hat diese A1-Bescheinigung eben nicht. Also deshalb äh, Theorie sicherster Weg. Wenn es irgendwie möglich wäre, ähm, würde ich sagen, ja, die A1-Bescheinigung macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, ansonsten ist es natürlich immer schwierig. Ähm, zum Arbeitsschutz hatten wir ja schon gesprochen. Ich muss immer auch genau schauen, wann ist wo eigentlich irgendwas passiert. Ähm, und ob jetzt zum Beispiel nur kurze Telefonate oder E-Mails tatsächlich Arbeit sind. Das hatten wir letztes Mal auch in unserem Arbeitszeitcall schon ein bisschen detaillierter besprochen. 
Ähm, davon muss ich ausgehen. Also es gibt auch da keine Bagatellschwelle oder sowas in der Art. Das wird zwar von vielen Leuten vertreten, dass das doch sinnvoll wäre, aber entsprechende wirkliche verletzliche Richtlinien, Gesetze, Verordnungen gibt es nicht. Und deshalb sollte man auf jeden Fall auch vorsichtig sein. In der Tat, vielen Dank. Ein wertvoller, praktischer Tipp also zum Abschluss. Vielen Dank, Vera. Ja, vielen Dank, Vera und Sebastian, für diesen aus meiner Sicht wieder einmal sehr guten, knappen Überblick über die aktuellen Entwicklungen. Das, das war es dann auch schon für heute. Liebe Gäste, im Namen der Deutschen Arbeitsrechtspraxis möchte ich mich nun sehr herzlich für Ihre Zeit und Aufmerksamkeit bedanken. Wir hoffen, dass Sie aus diesem Call die ein oder andere nützliche Information mitnehmen konnten. Wie schon angekündigt, übersenden wir Ihnen in Kürze auch noch eine schriftliche Zusammenfassung der Fragen und Antworten und eine Übersicht unserer Kontakte. Sollten Sie Rückfragen, weitergehende Fragen oder sonstigen Gesprächsbedarf haben, hätten Sie sich gerne jederzeit bei Frau Rückert, Herrn Schulze oder mir oder bei Ihrer oder Ihrem regelmäßigen Ansprechpartner. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Äh, noch ganz kurze Ergänzung. In Kürze bieten wir bei Ellen Kurvi auf globaler Ebene eine Serie von Ports zum C19-bezogenen Themen an, vor allem zu Restrukturierungen. Wer von Ihnen also Interesse daran hat, zu erfahren, wie die rechtliche Lage in Spanien, Italien, USA, China, Frankreich oder England aussieht und von mir noch nicht regelmäßig zu derartigen Veranstaltungen eingeladen wird, kann sich ebenfalls gerne bei mir melden, stellen dann sicher, dass Sie auch genommen werden. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen weiterhin erfolgreichen Tag. Bleiben Sie gesund, auf Wiederhören und hoffentlich bald. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss.